0: ラジオ、ただいま発号中。はい。それでは、シリーズ焼酎、ちょっと最後に番外編でございます。はい、今までと、今までの系譜が。いわゆる焼酎生死だとしたら、裏の歴史が一個ありまして。何それがですね。カストリー焼酎。<笑>ああ、忘れてた<笑>そうだったこれ一回全部、あの、系風、表向きの系風を一回終わらしてから話した方が面白いかなと思ったの、はい。えー、たのでールが存在する。じゃあ、こう、今回ちょっとワッシーさんとやり取りしていきましょう。あ、さあ、このカストリー焼酎すごい,、はい、これまた不思議な文化ですけど、これ何ですか何<笑>ですかと言われると。<笑>あのー
1: 、まずですね、カストリー焼酎の原料は酒かすです。はい,、はいいねね、はい。その話もだよね。はい、なってましたけど。えー、酒かすって、いつ頃からこう、本格的に出るようになったかっていうと、これね、日本酒界の復習でもあるんですけど、江戸時代の初めぐらいに、えー、日本酒の製造にイノベーションがありましたよね。その一つが清酒、うんうん。ね。それまでこう、ま、どぶろクの上澄みとかを飲むことあったんだけど、基本的に濁ってた状態で飲んでいたのが、こされるようになった。ね。越されることによって酒粕が、まあ、結構出るようになったようそうですね。でも、その酒粕には結構まだアルコール分が残ってるじゃないか。うん、使える。っていうことで、うん、まあそれをちょっとこう発酵を進めて少しアルコール度数を上げた上で、上流して焼酎にするっていうのが広く行われるようになっていった。うんうん、っていうのが
0: 、えっ、ー、と、江戸時代のカストリ焼酎の始まり。で、今までって、ほら、日本酒文化の届かないところで、あの、ま、ある種、日本酒文化のコインの裏表みたいになってる状態の裏の部分で焼酎ができたよって系譜だったじゃん。カストリ焼酎違ってて、うん、日本酒のバイプロダクトとしてできる焼酎の系統、はいはい、があって。だから九州に限んないの、これ。うん。だから今まで焼酎って九州、おは、離島ってなってたんだけど、うん、実は都市部ってか、あの、町で、はい。あの、日本酒を作ってるお膝元のところに、焼酎があるというところで系統が全然違うのよ。うん。これなんでやり始めようと思ったんですかもった
1: いない精神的な感じですかやっぱりそうじゃないですかね。当時は資源も限られてるし、うんうんうん、あの、酒かすだけじゃなくて、例えばほら、ぬかとかもぬか漬けに使ったりとか全て、ね、そうですべてね、いろいろこう有効利用した、してた,た,たじゃないですか。だかそういう発想の中で、やっぱり、かすとり焼酎使われるようになったんじゃないかなうん、うん、っていうふうに推察されます<笑>、うん。これ
0: どんな風に飲まれてたんですか、かすとり焼酎
1: あのー、どんな風に、例えばですね、あの、江戸時代にカストリ焼酎を使ったカ,カクテルみたいなものがあったって話があるんですけど、うん、実はね、カストリ焼酎ともう、これね、今あまり深入りしないんですけど、あの、みりんもその時代に作られるようになってたん,、ね、んですよ、えー。そうなんよね。で、そのみりんとカストリ焼酎をブレンドして、なんかね、柳影とかね、女推しって言われる<笑>、カクテルみたいなものを作って、<笑>それをこう、夏のちょっとね、暑くて、こう、しんどい時に、こう、井戸、井戸とかでこう、冷やしたものを食いって飲んでたみたいな話。えー、めっちゃいいなと飲んでみたい。思<笑>ってるんですけど、うん、そういう話とか。あともう一つ、その、アルコールっていうのは必ずしも飲むだけじゃない。いろんな実は用途がある。はあはあ、あの、例えば、医療用ですよね。<笑>はいはいはいはい。はい、あの、すごいベタな話なんですけど、時代劇とかで刀で切られた人とかに、お医者さんがで、うん、やるやるやるやる。ああいうのとかにね、焼酎が実は活躍していた、みたいな話があったりしてはは、なんかそのカストリ焼酎っていうのは、えー、バイプロダクトでありながら、いろんな場面で実は結構活躍していたみたいな記録が
0: 残ってます。えまあね、このカストリ焼酎はさ、もう一つのあんまり見えない焼酎の歴史で、うん、はいで、その延長線上にある一番面白いプロダクトは実はみりんなんだよねで。みりんって、あの、何をやるのかっていうと、みりんの原料って米だけなんだけど、うん、あの、みりんって甘酒なんですよ、基本的には、うんうんうん。であ、甘酒って、えっと、えー、麹と米と水で仕込む、はい。そうですね。で、甘酒っていうの、あの、みりんっていうのは水の代わりにカストリ焼酎を使うの。あ、そうなんだ。うん。はいこれが伝統製法です。そう。だからさ、あの、えっ、ー、と、日本酒蔵からかなり近いっていうか、はいはい、日本酒蔵でカス酒酒ス出るから、それでカス取り焼酎を使ってははは、さらにそこに日本酒蔵で作ってた麹を加えて、はい、ちょっと違うのはもち米を使うんだよね、はい。もち米の方が甘くなるから、うん、さらにもち米を入れて発酵させるとみりになるのよ。へー。えカストリ焼酎ってじゃあ、普通の純粋な飲料用療養としてはあんまり使われてないっていうことですかいや、そんなことはないんですけどそんなこともない、うん
1: 。あの、いろんな多用途に使われていた。うん。でも、みりんは、本当にその、いろんな、日本の米の使い方
0: の、いろんな要素が、こう、組み合わさって、うん、集大成なんで,、ね、す,ですよ、ね。で、しかも、さらにそこに、うんうん、カストリ焼酎をもう一回加えると、柳影っていうリキュールなんですあ、<笑>そ,っそ,っそっか、そっか、そっか。一回加えてるのに。うん。ちな発酵デパートメントの季節によって柳影、たまに登場するんですけど、えー、柳影まで行くみたいな、甘いリキュールみたいになる、ね。何その、そして、いい名前、柳影。不思議ですよね,ね、これね。で,で、カストリー焼酎は、実は今でも、あの、人知れずというか、てかみんながカストリー焼酎っていう、あの、独立したカテゴリーで飲まれてはいないんだけど、うん、結構いろんな場面で使われていて、うん、最近あの、実はよく使われてるのは、ジンの原料。うんジンの原料が酒、さあの、カストリ焼酎。ええー、なんでなんでど、どういう、どういうことでジ,ジンはジンの回の時やりたいんだけど、はい、なんかあの、スピ、ベースになるスピリッツに、あの、ジュニッパーベリーっていう、うんうんまあ、薬草類をつけ込んでやったらチン、はいはい、になるから、実はジンってなどんなものからでも作れるんだけどあ、そうなんだ。ジャパニーズジンで最近注目されてるのは、<笑>カストリ焼酎からやるジンなんだよ。ええ、知らなかった。そう。なので、やっぱり酒かすって大量に出るので、はい、やっぱそこには常にかあの江戸時代以降、カストリ焼酎というバイプロダクトがあって。ええー、そうなんだ。ジンって大元のでこれが必要なんだ。<笑>だそれをで、それを目に見えない形で実はカストリ焼酎がみりんとか、うん、ジャパニーズジクラフトジンとかで支えてたりするっていう面白さ。はい
1: 、このエコシステムの一翼を現代も過去も担うところがあったっていうのが、ね、うんカストリ焼酎の面
0: 白いところではありますね。うだそういうなんか、このカテゴリーの系府的な歴史にちょっとそのまんまではいられないんだけど、うん、絶対そのマーケット的にも作ってるよ的にも歴史的にも忘れられないのが、うん、カストリ焼酎ー。知らんかった。初めて聞いた、うん。これはなんか焼酎好きの人もほとんどそのカストリ焼酎ってあんま意識しないですよね。ね、カストリ焼酎ってパッケージされてプロダクトとして売られることはじゃないんだ、あんま。いや。そうでもなくて。最近はあるよね。ねう
1: ん、今もう、選手村で、あの、商品一覧見るとね、割と下の方
0: に、かトリー焼酎があったりすることがあるし、<笑>え,ーえあ、味はどうなんですか味は。味はね、うん、えっとね、なんかね、米焼酎と違うんよ。違うんだ。米焼酎より重たい。うん。米焼酎ってすごい軽やか。うん、うんそうですね。だけど、もう少しどっしりしてる。あれなんでなんだろうやっ
1: ぱり酒かすに溶け込んでるいろんな風味っていうのが現れるんですかね。ただ一方で、そのほら、本格焼酎の話のメインストリームの方で減圧上流とかそういう話出たじゃないですか。そういうイノベーションをカストリ焼酎にも適用することによって、カストリ焼酎なんだけど、そこまで重たくなくて、うん、結構華やかな香りのやつとかも今はできたりしてきてるんだ。それは僕、まあ、飲んだことない。うん、そうそうそう割と典
0: 型的なやつしか飲んだことないかも。うん、あの、311の東日本大震災の後にカストリ焼酎は結構、一時期よく出回ったの、うん。はい。それが、えっと、なんか、あの、日本酒自体がダメになっちゃったよ。空調設備とかができなくて、あの、日本酒自体がダメになっちゃったんだけど、酒粕はあるから、はい、そこで、ちょっとでもその、あの、お金を売り上げを作るために、<笑>あの、震災で被害を受けた酒蔵がカストリー焼酎を作ってた時期があった。はいはいはい。へえー。いやー、そうなんだ。そうなんです。はい暗躍してますね、<笑>カストリー焼酎。そう、だから実は日本酒の文化の、なんかう、うその裏側にある、うん、あの、もう一つのなんかこう文化として、このカストリー焼酎というのはね、うん、焼酎精神には入らないんだけど、うん、実は見逃せないという話を最後にしたかったんで。うんうんはい、おいや、面白い、あれ、面白かったです。ありがとうございます。はい。えー、ということで、めくるめく焼酎の世界を駆け足ですけどね。はいですね、はい。はい。皆さんにお伝えしました。どうだったかな面白かったかないや、めっちゃ面白かったんじゃないですかう,ん、うん。後半はね、ワッシーさんにもご協力いただいて。うん、どうでしょう、ワッシーさん。<笑>いや、ね
1: 。ちゃんと喋れてました
0: 。<笑><笑>めちゃくちゃ喋れてましたよ。もう、知識二つでした、もう。今回のシリーズは平くさん僕,僕も安心安心っていう、ね、あね、ね確かにね、そういう二人で補強してもろって、うん、ありがとうございますい。楽しかったです、本当に。うん、う,んう,んう,んうん。ぜひ、あの、焼酎ファンの方ね、リスナーの方いらしたらですね、うん、ぜひお便りを、あの、うちにはこんな焼酎もありますとか、私にはこんな焼酎の思い出がありますとか、あの、密造衆の記録、あの、うちの実家に残ってましたとか。<笑><笑><笑><笑>はい。そんなお話を、えー、してもらえるとすごく嬉しいなと思います。またあの、うん、今回はね、結構、影足で日本集会と一緒で触りだったので、また改めて、一個ずつ、例えばカテゴリーずつでね、うんうん、やっていくとか、うん、もうちょっと、あの、ビニーリサイミーの話を改めてやりたいなというふうに思ってます。うん、が、まず最初のガイドラインは、これで完結ということで、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。面白かった。はい。お疲れ様でした。感動しました,した。リスナーの皆様、メルマガ登録をよろしくお願いします。週に2回、ゆるいコラムや、えー、お得なキャンペーン情報、さらには他のポッドキャストともですね、連動したスペシャル企画など、えー、めちゃくちゃ楽しくてお得な、えー、情報を盛りだくさんでお届けしております。申し込みは概要欄から、えー、お願いします。それでは、みんなで発行するぞこの番組は製作発行デパートメント協賛バリューブックスでお届けしております。ポッドキャストは Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。お便りは概要欄からチャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。